0: 从本章起，我们开始讲佛教的黄金时代。佛教在中国的四到六世纪进入了它第一个黄金时代。在进入黄金时代之前，我们回顾一下以前讲的，这有便于我们往后理解中国的佛教每一个宗派的来源。首先，佛教构筑了三个世界体系。第一个世界体系是以有部哲学为基础的，第二个哲学体系是以大乘中观哲学为基础的，第三个体系是以瑜伽形态为基础的。在中国，还有一种影响深远的哲学体系，但对外域佛教影响很少。它大概影响到中国佛教至少一半以上的宗派，就是如来藏缘起体系。但是对这套体系，中国本土研究很少。日本高崎教授对他有很深的研究。我们主要讲一下最重要的三个流派。从这个时代起，中国已经彻底进入了大成时代。公元四到六世纪，大概相当于中国的东晋南北朝时代。嗯，但是我们的黄金时代会更长一些，起点会更早。为了方便计数呢，我把这个时间点往前再追溯一个世纪，就是前三国和西晋时代。西晋王朝是在士族门阀制度建立起来的，是由大地主支持的。东晋呢，也延续了西晋的这种社会结构。大家族有一特点，就是读书做学问，它有传统。所以在这个时代。般若雪作为一种主流学观，就有它的社会基础了。大概在公元四百二十年，出身于一个低级士族的东晋将军刘裕，废掉晋帝，自立宋朝。此后，江南地区政权更迭，历时宋齐梁陈，一直到接近公元六百年，统一于隋。差不多在公元五百八十九年吧，整个历时一百七十年到二百年之间。宋齐梁陈，他们建都都是在建业，就是今天的长江，是以长江流域为基地的，与北方诸国开展长期的对抗，史称南朝。加上原先的吴国和东晋，又通称为六朝。这是长江流域的状态，而此时的黄河流域就是中国的北方。自西晋灭亡以后呢，又有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌几个少数民族，他们先后建立起来了十六个国家，也是互相兼并，最后统一于鲜卑的拓跋魏。鲜卑是北方的一个游牧民族，如果从地理上考证，就是今天呼和浩特附近。大概公元三百八十六年，鲜卑。定都于山西大同，史称北魏。次年称帝，号道武帝。后来他又灭了梁，完成了黄河流域的统一，迁都到了洛阳。这一族出身的鲜卑人有一特点，他们出身在呼和浩特旁边的武川县。在这个县里，历史上出过十几位皇帝。凡内蒙出生的皇帝都有一个共同特点，就是他们打出内蒙的第一战，一定是建都在大同。我们介绍了，这就是四到六世纪整个中国黄河流域和长江流域的整个政治生态。那么，我们下面就按时间顺序给大家讲一下，在这个阶段里佛教的发展。我们把时间点追溯到汉末三国的起点。汉朝末年呢，是中国儒家正统思想和正统观念彻底崩溃的时代。当时曹操就提出了选人。以能不以德。三国之乱实际在中国的思想解放上是有巨大的帮助的，在当时的时代和治学上，已经对流传了几百年的纲常名教提出了挑战。这个时候的知识分子以老子和周易为基础，开创了一门新的学科，叫玄学。什么叫玄学呢？就是利益玄远，尽量不务实。就是空谈，玄学完全清除了两汉的统治学风。两汉之间的统治学风是什么呢？是儒学的谶纬和五经。他们更关注于用简练的文字去讨论本体论和认识论。什么是本体论呢？我、世界、宇宙的本源是什么？什么是认识论呢？我们去如何认识他们？这样就确立出一种新的人生观和价值观。由于玄学它远离政治和实际生活，谈的都是特别抽象的哲理，他对士大夫就会有很大的吸引力。因为当时的社会是非常动荡的，你去谈政治是很危险的。在任何谈政治很危险的时代里，空谈都会成为一种占主流的学风。这样，玄学就在整个魏晋时期占了统治思想形态的地位，但是它始终都没有成为一个独立的统一的派别，而这种非儒之风和玄学的兴起，又为佛教全面发展创造了非常良好的思想状态。这种学风在本质上跟佛教的般若学是相通的，所以整个贯穿两界。般若是什么？智慧。贯穿两晋，般若学都是显学。在三国归晋之前，北方的曹魏和南方的孙吴，他们对佛教的态度也是不一样的。曹氏集团对佛教的态度是一个历史的疑案。一方面，他们对佛教徒的管控非常的严格；另一方面，他们又积极的去推动《易经》。在这里有一个人要特别被提出来，就是曹植、曹子建，他是公认的中国佛教音乐的创始者。书中记载，曹植发明了一种类如西方基督教去唱赞美诗的形式来歌唱佛经。在整部佛教史中涉及的人物比较多，尤其是进入中国佛教史以后，我们不能一一涉猎。我一般只挑那种。具有吉尼斯性质的人来跟大家谈，因为在佛教中国的传承史上，这个传这个，这个传这个，这个传那个，这人名实在太多了，我记不过来，大家也记不过来，所以我尽量就挑最重要的，或者具有代表性性的，或者是第一个的这种特殊意义的人来谈。在南方，孙吴集团主流学风也是般若学。但是他相对于曹魏更加发达，他的主要的弘扬者叫知谦，有不可靠的史料是说孙权本人就是个白人或者是一个白人混血者。这个知谦原籍越制，就是今天的中亚，但是他来中国很早，他在汉灵帝时期，整个家庭就移居到中国了，所以他的汉语水平非常的高。据书中记载。此人，备通六国文字，避乱之物。就是说他，他他精通六国外语。后来被孙权所闻，拜为博士。在三国这个时代里，几个开创者都是非常尊重读书人的。之前一生，他共译经几十部，最重要的两部经，一部叫《大明度无极经》，一部叫《维摩诘经》。这部《大明度无极经》实际就是道行般若的改译本。因为原文呢是非常的晦涩，晦涩到了不可读的地步。知谦开始改为了意译，就是从意思去意，这显然是出于普及般若学的考虑。但是，它也开创了中国佛教译学上一个非常不好的开端，而且这个开端也导致了千年以来佛教的很多概念的混乱，比如说空、有、为实。这些汉字的意义让普通的中国人容易看字生意，直接导致了大家对佛教基础概念的混乱。比如，这里的大明就是般若的意思，无极两个字是他自己加的，也形容威力之大。从这种译经的模式来看，之前并不是忠于原文去写经的，他最重要的贡献是翻译出了《维摩诘经》。这本经书对中国的影响实在是太大。《维摩诘经》本身，它同般若的空观思想是相通的，在蔑视世俗、批判正统和批判小乘方面，它非常的激烈，并且，《维摩诘经》也是所有佛经里头具有最强烈的玩世不恭的倾向。同时，它也为宗欲主义做了大量的辩护。甚至成为后来欢喜禅这种两性双修禅法的理论依据。维摩诘经认为，佛教的根本目的在于深入世间，解救众生，所以修道成佛用不着出家罗法，只要自己能正得佛教的义理就可以了。在家的居士呢，也能超凡入圣，并且。享受无量资财的乐趣，这样同样也能达到涅槃解脱的境界。为什么呢？他在《维摩经》结经里是这么说的：“佛国与世间无二无别。”什么意思？离开世间的佛国就不存在。如来种存于烦恼之中，离开烦恼也无所谓如来。因为之前他本人也是深通音律，当时的读书人都深通音律，可以说。据说他根据《无量寿经》做了一套叫“念经三连唱”的方法，什么意思呢？就是把念经分了声部。由此记载可以看出，三国时代是中国佛教的音乐的开启时代。但是佛教在吴地还有一。更重要的传播者，这个人叫康僧会。康僧会实际他的名字叫慧，因为他祖籍康居，世居天竺，后来跟着他的父亲移居到了交趾，就是今天的越南。康僧会也是中国史料有记载的第一个把佛教自南向北传播的僧侣。我们知道，所有的佛教都是从北向南传播，而他是有记载的第一个从南向北传播的。这个康僧会，据说他创造的是什么呢？他有两大贡献。他第一大贡献是创造了念经的背景乐，就是类如木鱼啊、钟啊、叉呀、啊，念经的过程中在背景上敲。他是中国有记载的著名的佛教音乐创作家。他。留下最具代表性的经书是《六度集经》。康僧会，他从悲悯众生的角度出发，与孟子提出来的“人道”两个字相调和。康僧会之所以这么重要，是因为他为中国的佛教发展开辟了一条西径。他力图于整合儒教与佛教。他提出一个儒典之格言即佛祖之名训的观点，就是儒家经典的格言，实际也是佛祖的名训。六度集经的全部教义都是一些故事，取材于什么鸟啊、兽啊、龙啊、天地呀、啊，里头包含了大量丰富的寓言，就是我们前面说宗教框架里的文学的宗教。这部六度集经就属于文学的宗教。在整个三国时代，最有影响的三个人，我们就谈完了。但是三国时代是非常短暂的，我们马上历史的时钟就到了一个更短暂的西晋。在西晋，第一个登上舞台的名僧叫竺法护。我们在很前的章节曾经谈到过这个人，他是西晋最有成就的易经家，祖籍也是越州。据说他八岁出家，万里寻师，遍学三十六种语言。他的一生往来于长安与敦煌之间，前后传法达四十七年。因为我们前面已经谈到过竺法护这个人了，这里就不重复了。我们就谈一下中国佛教对他的最终评判。《高僧传》里有这么一句话是这么说的：“说经法所以广备中华者，护之力也。”我们为什么一定要再次强调这个人呢？因为这个人翻译了对后世特别重要的《正法华经》。《正法华经》提倡诸佛本净法身长存，他属于大乘有宗。短暂的西晋灭亡以后，北中国就迅速进入了混乱状态，少数民族纷纷这个建国。当时佛教在后赵。前秦、后秦、北凉这一系列的国家中，都受到了最高统治者的信仰，所以他在中国的北方发展特别迅速。总共有十六国，但我们主要谈这四国，因为这四国是规模比较大、影响比较深远的。我们第一个谈的是后赵的创造者，就是是个接人石勒。什么叫接人呢？又叫接族，现在没有这个族了。羯族，中国古代管它叫杂胡，它是匈奴部落的一支。关于这一支的来历，陈寅恪先生曾经做过专门的考证，说这一支本来是匈奴部族的奴隶，相当于雇佣兵，但是后来他们就起来了。有各种说法，但有一点可以肯定的，后赵的立国者是白人，就是他们并不是黄种人。大概公元312年。他们建都于今天的河北邢台， 3 2 8年灭前赵，后赵历史上规模很大，曾经和东晋以淮水为界，一度占有东北燕外北方几乎所有的领土。在北方第二大有影响力的叫氐族，这个族实际是今天的甘肃人。《山海经·大荒西经》里曾经说：“有户人之国，炎黄之孙，名曰灵，灵生户人。这个户人就是今当时的氐族，氐族建都于长安。三五七年，中国历史上著名的皇帝，氐族的苻坚即帝位，他拥有黄河流域和长江上游广大地区。”他本人是非常爱好佛教的，征集各地高僧。在三七九年，他攻破襄阳，俘虏了当时著名的僧人道安。在他生前，他重用了一个非常有名的士人，就是王猛。因为他重用王猛，所以前秦的国力极盛。王猛死后，苻坚。南征后，在淝水败给了谢安，就是历史上著名的这个淝水之战，就是以八十万敌六万，最后被六万破了。从此国势衰败。而这个时候，谢安带的就是中国古代最著名的叫五大精锐之一的北府兵。当他国势衰败之后，他统治部族的一支羌人姚长就杀了苻坚。据了长安，就是所谓的后秦。后来，他的儿子姚兴立，先后又灭了前秦、降了西秦、亡了后梁，成为中国西部著名的强国。姚兴是一代明君，他内著儒学，外重视佛教义学，在当时北部十六国是文化最繁荣的朝代。他当时迎著名的僧人鸠摩罗什到长安。集全国沙门五千人，号称当时一时名僧大德辈出，领中国佛学之先。在整个北方这十六国里，有三大僧人影响力巨大。这三大僧人是佛图城、道安和鸠摩罗什。佛图城是中国第一个以神异著称的和尚。他是新疆人，就是龟兹人。史书上记载，此人活了一百一十六岁，以神异著称。他的人生充满了各种神怪故事。《高僧传》本纪说，他善诵神咒，能驱鬼驱龙，就是能能驱出鬼，能把龙拘来。千里之外，视事于掌中，就是说千里之外的事儿，手里就能看。起死回生、驱龙降雨，这更不在话下。所以，在相当程度上，这反映了当时西域的那些原始巫术渗透入中国佛教的情况。同时，佛图城开创了中国神僧意图，成为中国佛教密宗的先驱。但是，他本人是持戒甚严的。后来，中国的第一个名僧道安就曾经以比丘大戒士求教于成和尚。佛图澄一生声,声名远播中外，后来死于后赵建武十四年。他的一生在北中国活动了三十多年。佛图澄是中国历史上第一次让佛教这门宗教变成统治最高阶级真正信仰的宗教。并且纳入国教系统。十六国第二个著名的僧人叫释道安，他俗家姓魏，是今天的河北石家庄人，当时叫常山五柳，就是今天河北的正定南部。从小就是孤儿，十二岁出家。这里特别提一下。石家庄旁边的正定是一个佛教的圣地，以前石家庄只是正定的郊区一个村石家村现在反过来了，正定成为石家庄下面的一个区了。在正定，大概有七八座唐朝的寺庙，非常好看。道安的一生大概分为三个阶段，我们尤其要重视谈一下道安这个人，因为这是我们中国本土第一个出现的。自我成长起来的大师，有一大特点，在佛教史上，凡是真正成为大师的，往往都是自我成长起来的。他本人为后世的僧门立下了很多的规范，传播影响至今。道安那一生，他的三个阶段是这么划分的：他第一个阶段是在北方避难传法的阶段。因为他少小就是孤儿，所以他很早就过着颠沛流离的生活。他的一生就是经历了当时那个朝代，我们在史书上看的所有的动乱，比如说石赵的内部之乱啊，冉魏之乱啊，冉魏当时挑起的民族之乱啊，慕容燕与冉魏之战啊，他全部经历了，辗转流亡，历尽艰难。在这个阶段，他仍然不放弃自我的学习，但是他学的教义呢？基本都属于小乘教义，尤其是安世高的禅教之学，就是我们说的禅术。道安是一个真正的民族主义者，他的民族正统观念非常的强，在他的一生里，他时刻不忘那种一下之变，心中始终都激荡着山左荡漠，这个一下扭绝衣冠南渡的这种痛苦。就是中国传统文人的那种痛苦，所以不单他在行文里时刻露出这种悲壮之气，而且他的一生也以佛教左化自认。什么意思？啊？认为佛教就应该是帮助、帮助教化的这么一个宗教。他始终告诫门下说：“不依国主，则法不立。”就是如果你要不依靠这个统治阶级，你的法是不能立的。后来这几乎成了中国佛教的一大根本原则。从此以后，佛教就不但是为自己的了，也是为人的。他不但求个人的解脱，也开始寻求整个社会的公平、正义、安宁和福祉。但与此对应，他也需要当权者的支持，也需要与最高的统治集团合作。这种思潮和倾向，到了道安时代，成为了主流。道安人生的第二个时期。是他在襄阳的弘法时期，道安南下就是因为北呃西晋倒了嘛，他这个追从追追追踪着晋使一直向南，但是到了襄阳呢，就应当时明士的邀请就留下了。当时这个名士对他的评价之高啊，当时有一句诗叫“天不中朝而与六合者，弥天之云也”，就是说他已经他的那个佛法像弥天之云一样。这个阶段，道安就从小城更进了一步，他着重研究的就是般若学。在道安的第三个时代，就是他的长安时期，因为那个时候前秦的著名的皇帝苻坚围攻襄阳，道安把所有的徒弟全部分散了，说你们各寺传法吧。后来这些徒弟都是一代名僧，后来最有名的一支就是庐山慧远。而道安本人，我们谈到了，他是一个民族主义者，他与守将就是每天给守将祈福，他与守将共存亡，一直共守城池，直到城破被俘，然后就被裸到了长安，与另一大名僧鸠摩罗什见面了。道安的一生，在佛教史上，在佛教的思想史上，有三大贡献。他的第一大贡献是什么呢？他用玄学的观点去裁剪佛教的义理，反过来，他又把佛教的义理融入到了玄学的潮流里来。这样，外来的晦涩的佛教医学就通过了中国世人很熟悉的玄学，进入了中国上层思想领域，成为知识分子爱好研究的领域。道安是这种思潮的真正的奠基人。第二点。就是他指导了中国翻译佛经的原则，这个原则是什么呢？这个原则我们说在康僧会其实就开始了，叫“方俗不同，许其舞师胡本”，意思就是说，根据咱们自己的民族风格写具有中国特色的经书，不必拘泥于原文。所以，他就为佛教理论的中国化做出了原则性的规定，或者说做出了理论上的示范。提供了佛经中国化的方法上的指导。第三点就是，他制定了僧尼规范，制定了仪轨，统一了所有佛教徒的姓氏和生活。因为当时僧侣已经很多了，然后呢，也住在庙里头，于是日常的活动呀，他就需要有规范。他开创的呢，就是叫三条。第一条叫做每日行香定做讲经之法，就是说每天怎么行香，怎么讲经，这、就是这个方法，他写了一套。第二个叫日常行道饮食之法，就是你一个僧人日常应该如何走路，如何吃饭，如何干事儿，他又写了一套方法。第三个叫做说戒忏悔之法，什么叫说戒忏悔呢？包括念经啊、讲经啊，这都属于说戒忏悔。他的这整套仪式，就把一个僧侣日常生活的整套东西都规范起来了。这种仪式的规范，就大大的增强了戒律的效应。在道安以前，中国这个僧僧人啊，包括僧尼啊，他这个名字是非常的乱的。我们前面谈过，什么主法护啊，康僧会呀、啊，呃，这个安世高啊，就是呃，以什么为姓的都有，什么姓安呀、啊，姓支啊，姓康啊。一般来说，这是根据这些外籍僧人的祖籍有关，也有根据他们声音的那种胡音的发音有关。到安以后，觉得不能这么叫了，这么叫太乱了，而且也没有一个顺序，所以他就说：“佛徒莫不尊崇释迦，乃以释命释，遂为永释。”就是从此以后，所有的和尚都姓释，释迦摩尼的释，释某某，释某某，释某某,某某。他的影响深远。在佛教史上称为手印菩萨。在十六国期间，第三个著名的僧人鸠摩罗什，也是对中国佛教影响最大的僧人，立刻要登场了。